0: Bienvenidas, esto es Feminismos en Plural.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestra tercera temporada, ya por fin, por fin vamos regresando después de... Ah, yo no sé cuánto, nos aventamos de descansito, pero ya era hora de regresar. Y bueno, han pasado muchísimas cosas en estos meses, pero... Finalmente nos vamos a atrever, esa es la palabra, porque hemos estado postergando hablar de esto durante meses,
2: y es que nos cuesta un trabajo hacerlo con seriedad, hacerlo desde la honestidad, y es este derecho a decidir. Las mujeres abortamos así de simple, así de sencillo, de tal manera que,
1: así como nosotras tenemos hijos, así decidimos no tenerlos, y no tenerlos desde el aborto, no es ningún secreto. Aunque pareciera nuevo para algunas, para algunos, que parece que se espantan mucho al oír hablar de este tema y que creen que aquí les vamos a decir la receta que usted estaba esperando para poder abortar y se vayan a bailar con el diablo, o yo no sé con qué. Pero vamos a empezar con este tema que la verdad sí nos ha costado mucho, mucho trabajo porque implica demasiadas cosas desde lo personal, desde lo político, desde creo que todas las aristas de nuestra vida. Y voy a empezar haciendo una pregunta básica, o sea, porque pareciera que cuando hablamos del tema de abortar es nada más voy al hospital o yo no sé, con la señora del pueblo que me va a sacar el chamaco. Y no nos detenemos en esta parte anterior que los gobiernos, que la sociedad se ha quedado atrás. ¿Qué onda con los anticonceptivos, Mifer?
0: Hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Bienvenidas a una tercera temporada de Feminismos en Plural. Qué preguntita, ¿verdad? ¿Dónde aprendemos sobre métodos anticonceptivos? ¿Realmente aprendemos sobre métodos anticonceptivos poniéndole un condón a un pepino en una clase de educación sexual? ¿Aquí no era no? Bueno, depende. Depende de lo que haya en el mercado ese día, ¿verdad? Pero básicamente, ¿dónde encontramos respuestas a esas dudas existenciales que tenemos cuando somos pubertas? cuando somos adolescentes, inclusive cuando ya somos adultas y no sabemos mucho sobre nuestro propio cuerpo. ¿Cómo le hacemos para resolver este tema con nuestras parejas de forma responsable e inclusive, ¿no? ¿Cómo atender este problema desde una perspectiva mucho más allá de lo, de lo individual y entender que no todas recibimos la misma calidad de información sexual ni reproductiva? Yo tuve la ventajota de tener una mamá que era bióloga y que daba clases de ciencias naturales y de biología y me explicó técnicamente todo, pero no todas tienen esa suerte, no todas tienen esa fortuna. Además, a muchas nos educaron a sentir vergüenza de nuestro propio cuerpo, a sentir pena, a decir, eso no se pregunta, eso lo adivinas hasta que ya te vas a casar. Vaya, hay mujeres que ni siquiera saben de dónde vienen los bebés hasta que ya se casan o hasta que ya tienen al, al sujeto encima de, de ellas y se dan cuenta de lo que está pasando y, y con miedo entran a la sexualidad, con miedo y con mucho temor de su propio cuerpo. Entonces, pensar esto, no pensar que en pleno siglo XXI hay muchas mujeres y muchas niñas que tienen estos problemas de falta de acceso a la información y información de confianza, de calidad, que nos haga entender el asunto de la sexualidad como un derecho al placer, un derecho al deseo y un derecho a la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Este es un fenómeno que ha existido siempre, como muy bien dijo mi compañera Liliana, el asunto ahora es que esta estigmatización, afortunadamente, está cambiando en muchos círculos familiares, en muchos círculos sociales, gracias a la enorme labor de muchas feministas que nos precedieron y de muchas feministas que están socializando la idea de que no hay que tener miedo de nuestra sexualidad, hay que tener miedo a la desinformación, hay que tener miedo a la falta de autocuidado, de cariño, de protección sobre nuestros cuerpos, a eso sí hay que tenerle miedo
1: cómo te acercaste a los métodos anticonceptivos, Lili? Muy, muy buena pregunta.
2: La verdad es que con un pepino. <risa> <risa> claro, porque
1: esa es la forma que te educas, ¿no? O sea, cuando llega esa clase, y creo que ya hasta ya la retiraron antes de las primarias, yo no sé, donde hablan del condón y cómo se pone. Que, por cierto, habla todavía de una situación heteronormativa en la cual, pues, la relación es hombre-mujer. Pero bueno, ese es otro tema. Claro. Pero hasta ahí, y también te dijeron, ah, por cierto, hay unas cosas que se llaman pastillas anticonceptivas y te las dejan así como, por cierto, hay que preguntar al doctor. Y son fueron muy buenas para entender en la revolución sexual. Y se acabó. No te explican que hay efectos secundarios de las pastillas, no te explican que engorda, no te explican que pueden causar cáncer no te explican que no es para todos los cuerpos, no te explican que los condones pueden ser incómodos, que se pueden romper, que te pueden ocasionar alergias, etc, etc, etc. Así te así te acercas, ¿no? Con esta situación. Yo creo que más que eh, alguien formal, es la amiga que te cuenta su macabra historia de que se le quedó el condón atorado. Su macabra historia de que ya le están saliendo bolitas por andarse metiendo pastillas anticonceptivas. Su macabra historia del dolor que le está causando el dios. Y, y lo que no es macabro es estas historias que sea, ah, bueno, pues es que mi doctora, mi ginecóloga me dijo que esto me hacía daño. Y así vas aprendiendo por una cadena de amigas que te van contando historia tras historia tras historia.
2: Pero y eso sí es, es lo que tú venías diciendo, Fer. Hoy en día, por lo menos, tenemos ya, por fin, el tema se habla. Antes era un secreto. Una vez estaba escuchando estas críticas hacia
1: Frida Kahlo sobre si era o no si era feminista, y bueno, es un tema de otra historia. Pero lo que sí era, es que fue una de las pocas que dijo, bueno, vamos a poner el aborto en la mesa de lo público. El aborto, que es un tema privado, cuando es porque lo quiero hacer o cuando es que me pasa y no lo quiero hacer y pierdo un hijo y que es un drama, era algo de lo privado y se puso ella lo puso en lo público. Pero lo que sí podemos decir ahorita es que por primera vez estamos hablándolo. Ya no es un tema que se habla así, escondidas, como cuando te pasas las toallas sanitarias como si fuera narcotmerudeo dentro de las escuelas. <risa> Ya lo estamos diciendo, ya no es así como que tan macabro andar diciendo, bueno, pues es que tenemos que hablar del aborto. Se habla y lo hablamos con diferentes formas de entenderlo, con diferentes formas de hacerlo. Ya se empieza a poner en tela de juicio. La pobreza es un factor a tomar en cuenta cuando hablamos del aborto. La edad de la chica es un factor a tener en cuenta cuando hablamos del aborto. La salud de la mujer es un asunto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del aborto ya tenemos esas cosas que antes parecieran así como escondidas, es que el Señor te mandó un hijo y se acabó.
0: Una bendición.
1: Una bendición, claro.
0: <risa> Fíjate que pensando mucho en esto, igual y es nuestra perspectiva de mujeres que viven en, en la centralidad y en la urbanidad. Probablemente todavía hay muchas cuestiones en la ruralidad, donde es muy difícil hablar de estos temas. Justo ese, esa es la cuestión de fondo, ¿no? No todos ni todas recibimos la misma información, ni la misma educación, ni tenemos la misma confianza ni referentes de confianza con los cuales hablar de sexualidad. Ojo ahí, mujeres que ya estamos maduras, mujeres que ya estén en el, en el ocaso de la vida, hablen con mujeres más jóvenes. Todas pasamos por el terror de no saber a quién recurrir. Y la sororidad es parte de esto, ¿no? de que las mujeres más jóvenes que tú tengan esa confianza de acercarse a ti y preguntarte, oye, y a mí me pasó esto, ¿cómo le hago? ¿Y tú cómo le hiciste? Oye, me acabo de mudar de ciudad y no conozco aquí cómo está el sistema de salud. Una ginecóloga que me recomiendes. Oye, ¿cuándo es la primera vez que tú como mujer fuiste a una ginecóloga? Yo me acuerdo perfecto y yo fui cuando ya había pasado mi primera vez y cuando yo ya estaba preocupada por los efectos secundarios de un anticonceptivo que no era idóneo para mi cuerpo. ¿Por qué tuve que esperar hasta ese momento para ir? ¿Por qué no fui antes? ¿Qué me inhibía a ir antes a preguntar si podía ir antes? Inclusive aprovechar el sistema de salud público, ¿no? En cuanto a nuevos referentes, bueno, ahorita está muy de moda cierta, <risa> cierta serie que tiene que ver con educación sexual, que viene de, de Inglaterra, esta facilidad con la que hablan y se nombran algunas cosas, ¿no? Ahora. Pero en mi época, yo siendo hija de escuelas católicas, a mí me quedó muy marcada películas muy de nuestra época, Lili. Perfumes de violetas, punto y aparte. Este terror a ser una mala mujer, así, mala mujer, si decidías interrumpir un embarazo. La visibilización de este fenómeno social sin estigmatizarnos a nosotras parte fundamental para entender de manera integral un fenómeno social, de salud, económico, moral, filosófico, científico. Tiene muchas aristas, pero sobre todo es un asunto de derechos humanos. Bajo este paradigma de derechos humanos, tendremos nosotras la responsabilidad de seguir impulsando este tipo de agendas en lo público y en lo privado, para poder entender las diferencias entre despenalizar y legalizar. ¿Cómo han cambiado estos discursos? Yo, por ejemplo, ahorita, como parte de mis investigaciones, he hecho un, una observación. El Día de las Madres, por ejemplo, lo tenemos muy romantizado. Estas enormes figuras del Cine de Oro Mexicano, ¿no? de la madre abnegada y y que eh, oh, sí. el papel de una mujer en la sociedad es tal cual reproducirte y tener hijos, muy propio del, del siglo XX esa mentalidad, pero también muy propio todavía en el siglo XXI desafortunadamente. ¿Cómo han cambiado la idea de ser madre desde esos años 40, 50 del cine de oro a la revolución sexual de los años 70, como bien mencionaste Liliana? A los noventas con esta perspectiva de las mujeres también somos ciudadanas y también tenemos derecho a, a empezar a decidir hasta llegar a estos cambios legislativos que se han dado en algunos congresos locales, desafortunadamente no en todos, pero que van dando muestra de lo atrasado que estamos como país en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Si uno le echa un clavado al sistema de información legislativa federal, encontrará que hay por lo menos desde el 97 hasta la fecha más de 50 iniciativas a favor y en contra del aborto, a favor y en contra de la interrupción legal del embarazo. Ojo, conceptos que son muy distintos porque entiendes una perspectiva y problematizas de forma distinta. Y desde los años 70, es más, me atrevería a decir desde el primer Congreso Feminista en México. Desde entonces se venía con esta apuesta. ¿Por qué no se ha avanzado? ¿Por qué no ha habido la voluntad política en este país para avanzar en esta agenda? ¿Por qué tenemos que ir a judicializar un fenómeno social ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que afortunadamente se ha comportado a favor de las garantías individuales, a favor de los derechos de las mujeres, y afortunadamente tiene esta perspectiva progresista y pro derechos humanos que ha permitido que en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Sinaloa, Coahuila, se esté avanzando de manera consistente en la despenalización y eventualmente legalización. Estas diferencias son muy importantes. Despenalizar implica quitar la sanción, quitar la pena. Legalizar es una perspectiva mucho más holística
2: lo que implica el derecho a decidir. Claro, fíjate, estaba recordando una vieja anécdota donde yo trabajé en cierta institución pública y un día llegó como a la, a la puerta esta idea de
1: tenemos que dar clases de, pre de educación sexual. ¿Y que educación sexual? Creo que era algo así como metos anticonceptivos para niñas indígenas. Ni siquiera hay una idea básica de quién debe dar esas, esas pláticas. Con perspectiva cultural, que tienen que ser acorde a una edad. Y me llegaron las historias macabras de doctores varones del sector salud que llegaban agrediendo a las chicas diciendo ¡Y no valen las piernas! ¡Y pónganse estos condones!
2: Y, y te quedas diciendo ¡No inventen! Esa es nuestra idea de tener una política sexual.
1: Quiero aclarar que no estamos diciendo que una política sexual tiene que decir, a ver chicos, vayan a, a, a tener sexo cual, cual locos y tengan aquí los condones, porque eso no es. Tiene que haber, como bien decíamos, una educación desde, bueno, que me compro, que no me compro para prevenir un embarazo no deseado, y a partir de ahí, bueno, falló. ¿Por qué? Porque falla. no existen métodos que sean 100% adecuados. Infalibles. Suponiendo que haya buena educación, ¿no? O sea, suponiendo que sabes cómo usarlos porque no sabemos cómo usarlos, pues tantito peor. Tantito. O muchito peor. No, te embarazas. Ajá. Y no es porque son irresponsables, sino porque nadie te enseña a usarlo. Claro. Y llegas y tiene que haber alguien que para empezar te diga, a ver, tienes el derecho, primero que nada, a una chica de salud, ¿qué tal que me contagié de algo más?
2: Ajá. Uh -huh.
1: Nadie te lo avisa. Nadie te dice, no sabe ni siquiera qué examen pedir para saber si tengo VIH, si tengo hepatitis, si ya tengo BPH, etcétera, y otros etcétera de enfermedades. Me estoy dando en un contexto que no estoy preparada. Hice lo que me tocaba para no embarazarme y ni, ni aún así. Bueno, el puede que mi embarazo llegue a buen término porque parece que estoy bien de salud. Y empiezas a hacer las preguntas de, ¿tengo dinero? ¿Tengo una casa? pero nadie te va a informar de que si tienes derecho a, a, a abortar o no. Y aparte tiene que haber ese doctor, esa doctora que te informe, usted tiene derecho, el aborto consiste en esto, hay estas formas, es gratis o te va a costar tanto, está en tu ranchería, pueblo, municipio, lo que sea, o tienes que viajar a la gran ciudad, y eso implica cuánta lana estar pagando. Si, Imaginen ustedes si la señora quiere abortar porque no tiene dinero para darle de comer a sus hijos. Porque como todas las mujeres en este país sabemos, la gran mayoría de los hombres se hacen <risa> imaginen ustedes la palabra para la mantención de sus chamacos y no tiene la señora para darles de comer y ahora resulta que tiene que pagar un aborto o tiene que pagar la, el, el viaje con quien deja el resto de los hijos para ir a la gran ciudad a que le practiquen un aborto. Me parece muy importante estas dos cosas de las que mencionas. Número uno, no se trata aquí
0: de estigmatizar la pobreza, de que en automático eres pobre y pues no tienes la capacidad. La maternidad, como hemos tratado en otros programas, tiene que ver con un deseo. Y esa es una construcción individual que, que la madre, si realmente se concibe a sí misma como madre, desarrolla con el producto de una concepción. Sin embargo, hay mujeres que no lo sienten así y no tienen por qué ser forzadas, esa es la palabra, forzadas, a tener hijos para los que no están preparadas pensar que útero igual a, a bebé es como de del siglo XX pensemos qué es lo que te hace a ti sentirte lista para ser para ser madre tú deseas ser mamá sí no por qué quién sabe ahora también está esta perspectiva de la beta de la, de la seguridad y de la inseguridad y las violencias sistémicas que padecemos las mujeres. ¿Cuántas violaciones hay al día? ¿Cuántas mujeres han sido víctimas de la delincuencia organizada, de migraciones forzadas,
2: de inseminaciones forzadas? Es esta lógica de la maternidad es mucho más que traer
0: hijos al mundo, es saber criarlos, estar preparada para criarlos, y querer ser madre. En esta situación, también pensar en la segunda cosa que pensé mientras estaba abordando el tema, el asunto del presupuesto. Hay diferentes métodos de interrupción legal del embarazo. Aquí en Ciudad de México, afortunadamente, cuando se han visto estos análisis de las cifras de eh, las, las mujeres, las personas gestantes ¿no? que vienen acá a México, a la Ciudad de México, perdón, a la Ciudad de México, Oh, obvio. Perdón, ¿verdad? Me salió Me la salió capitalina, tú. Que vienen aquí a, a la Ciudad de México, ¿no? A interrumpir su embarazo. Muy bien lo dijiste. Son, muchas son mujeres que ya tienen hijos, que ya experimentaron la maternidad. Muchas son mujeres que están en sus estudios universitarios y no tienen tiempo, ni está en su proyecto de vida, ni les interesa ser madres en ese momento. Muchas más son producto de las violencias sistémicas, y no quieren tener hijos. Todos estos asegúnes, todos estos puntitos en el horizonte y en las referencias nos hacen pensar que las políticas públicas tienen que ser mucho más integrales para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Cuando hablamos de educación sexual, no solamente hay que hablar de cómo funciona la cuestión del, co del coito heterosexual, como bien lo mencionas, amiga. El autoerotismo, la importancia de conocer cómo funciona tu cuerpo, cómo identificar cuando algo no está funcionando bien, cuando una hormona está produciéndose de más, cuando hay cosas como el síndrome de ovario poliquístico, cuando hay cosas como un crecimiento precoz.
1: Una simple infección vaginal.
0: ¡Claro! O sea, las más comunes, ¿no? Las candidiasis, por ejemplo. Si usé una tanga porque me sentía muy sexy ese día y después eh, leggings y cosas así como que no te dejan respirar muy bien allá abajo, híjole, pues entonces ¿qué, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no estamos hablando de ese tipo de cosas? ¿Cómo funciona la menstruación? ¿Cómo funciona? Eh, inclusive muchas mujeres todavía siguen usando el ritmo como método anticonceptivo. ¿Qué tan exacto es ese, es ese método anticonceptivo? Inclusive las nuevas generaciones que ya tienen otro tipo de anticonceptivos, por ejemplo, parche, el aro. El implante, claro. La importancia de ver este abanico y saber pros y contras de cada uno de los efectos secundarios de este tipo de anticonceptivos. Y sobre todo también educar a los, a los hombres. También es muy importante eso. Chicas, chicos. Si son pareja, y si, no, y si son pareja ocasional, pareja sexual nada más, condoncito siempre sirven para muchas cosas, además de que evitan eh, o disminuye el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Es una forma de demostrar cariño, aprecio y amor a la persona con la que estás. Sí, esa palabra también es importante, porque el deseo tiene que ver, sí, con que está muy guapo la chava, está muy guapo el chavo, pero sobre todo con el deseo de compartir tu cuerpo, tu cierta esencia con otra persona de manera responsable y digna, sobre todo de esa parte, ¿no? La dignidad de las personas. En ese sentido, el movimiento feminista de la cuarta ola es un movimiento global, es un movimiento horizontal. Por principio, no hay una sola mujer que piense exactamente igual que la otra. Entonces, cuando llega esta marea verde a México y se populariza el uso del pañuelo verde. Cuando todas empezamos a cantar educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, estamos hablando y reconociendo un fenómeno social y el fenómeno social es que todas abortamos, todas abortamos, todas necesitamos educación sexual, todas necesitamos anticonceptivos y todas necesitamos derechos humanos que nos garantice nuestro derecho al, al disfrute de nuestra sexualidad y el disfrute de nuestro cuerpo. Entender también cómo vamos en el debate público al respecto, qué hemos avanzado y, qué, y en qué hemos retrocedido al respecto. ¿Tú cómo ves esto a nivel, a nivel región, amiga?
2: Híjole, es que está bien, bien, bien duro, porque...
1: Cuando empezamos a ganar batallas en la región, y cuando hablo de la región, voy a ser muy clara que estoy hablando de Latinoamérica y España. Es más o menos esta región hispanohablante que tenemos cierta comunicación en, en otras regiones, están hablando y tienen otras prioridades en, en el movimiento feminista. Pero aquí, aquí, la idea está, está compleja porque pareciera que empezamos a ganar algunas batallas, como el empezar a hablar de, del aborto y así como ganamos esa batalla llegan países sobre todo de Centroamérica a penalizar hasta el aborto en caso por ejemplo de que se corra peligro la vida de las mujeres que sea causa de
2: sea producto de una violación
0: el caso del Salvador por ejemplo no
2: el Salvador y por cada paso que damos ahí viene otra otro otro golpe y, y a veces la, la batalla está
1: en lo legal no y a veces que la batalla sí es con la con la cuerpa no me dejarás mentir pero o sea ese ese miedo de poner a los más a los hombres más uh, fuertes más robustos más agresivos a hacer valla en aquella marcha por la, la despenalización del aborto y la legalización del aborto en apoyo a las a las compañeras de Argentina, sí fue un claro mensaje de agresión en su momento aquí en, en la Ciudad de México. Claro. Y hay un ataque constante hacia hacia, hacia, hacia el movimiento, por cada paso que damos hacia adelante viene otro, que, que golpea más duro de para, para irlo para atrás, ¿no? O sea,
0: de parte de la reacción conservadora, ¿no?
1: Claro, o sea, tenemos así como se despenalizó uh, el tema en, en, en Coahuila, Creo que fue el cardenal de, de Nenomaco, que es Ciudad de Coahuila, que vino a decir que preferíamos las mujeres muertas.
2: Uh -huh. No, en los
0: en los propios este dos miles tempranos, no, así como se despenalizó aquí en Ciudad de México, cerca de 19 estados de la República generaron legislación en contra de la expansión de los derechos eh, sexuales y reproductivos de las mujeres. Ojo ahí, ¿eh? Alianzas PRI-PAN fueron muy fuertes en el pasado pero actualmente en estados donde mayoría, donde hay mayorías de morena no es no es garantía de que un partido, entre comillas, de izquierda vaya a votar a favor de, de la despenalización. ¿eh? Ha sido trabajo de feministas institucionales de diferentes partidos
1: lograr cada voto. ¿No es un derecho que lo, que lo ganó un partido X o el partido Y? Exactamente o que también lo tumbó el partido X o lo tumbó el partido Y. O sea, hay aliadas en todos ellos, ¿eh? Y también hay enemigos. Pero sí, o sea, la región ¿eh? Adversarios. A mí es que justo
0: ahorita, justo ahorita me acordé, hace como dos semanas pasé por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estaban los, las señoras providas, eh, hincadas, rezando, respetable de su forma de protestar, pero a mí me parece que cuando cuando no hay argumentos sólidos en la mesa, la cuestión es recordar siempre que vivimos o aspiramos a vivir en un estado laico. Y en ese sentido tenemos que pensar fenómenos como la objeción de conciencia. No es lo mismo tener objeción de conciencia tú como eh, personal de salud en una institución pública, en una ciudad donde tienen mucha oferta o diferentes clases de oferta y diferentes presupuestos para ingresar a esas ofertas de salud a ser objetor de, de conciencia en una ranchería donde tú eres el único médico o tú eres la única enfermera. Piensa siempre que tu deber, eh, y eso lo, lo viene, viene en, el, en el juramento hipocrático ¿cuál es tu deber como funcionario público para atender este tipo de, de situaciones y sobre todo poner la vida de tu paciente, tu paciente vivo, tu paciente que es persona y tu paciente tiene derechos consagrados por la Constitución, ponerlos encima de un conjunto de células y de cualquier otro tipo de formas de entender la vida antes de nacer. ¿Con, con, con te gustaría? qué te gustaría cerrar?
1: Ay, pues es que está complicadito, porque no hay forma sencilla de entrar a este tema y la verdad es que sí la, la habíamos postergado un montón. Porque no es sencillo, no es sencillo y creo que cuando nosotros hablemos del tema de, de aborto, hay una parte, la verdad, para mí, yo, Liliana, que me encanta, que es esta romantización del, de, del movimiento de Marea Verde, pero hay una serie de, de complicaciones que hay que siempre tener en cuenta, que es que hay una dimensión de un movimiento social, de un movimiento político, de una cuestión de políticas públicas, de una... es una cuestión muy, muy, muy integral que va más allá del aborto. Yo creo que el aborto ya es como lo más icónico de una lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero la verdad, vamos, esto va muchísimo más allá. Y no nos quedemos con eso. Nosotras no queremos abortar como deporte nacional. Nosotras no queremos estar abortando porque, no, no, no. Yo creo que es todo lo contrario. Queremos una maternidad digna en el momento que lo decimos porque queremos dar lo mejor, o no queremos ser madres, porque tampoco queremos dar mediocridades. Y eso es lo que tenemos que quedar claro, no queremos abortar por abortar, queremos una vida digna.
0: Qué, qué, qué difícil es a veces reconocer cómo uno va cambiando a lo largo del tiempo, insisto, yo hija de un sistema católico, <risa> de 10 años que estuve en ese tipo de cosas, darme cuenta Afortunadamente, gracias a la educación pública, de la importancia de reconocerme digna de derechos, capaz de alzar
2: mi voz para buscar más derechos para mis hermanas, si bien no todas, no todas sentimos las cadenas
0: de la opresión de, de manera similar, si bien las que vivimos en Ciudad de México tenemos el malentendido privilegio ¿no? de poder decidir sobre nuestro cuerpo en otros espacios, hay mujeres que están muriendo porque no tienen garantizado este derecho. Pensar que una vez que se, legal, se despenalice ya tenemos la puerta abierta es una falacia. Este derecho, como todos los derechos humanos, se mantienen siempre en lucha permanente por su garantía y su eventual, eventual
2: arropamiento de la ley. Si bien las mujeres han abortado, abortan y seguiremos abortando con o sin permiso de papá estado legalizar el derecho a
0: decidir abre una puerta para obligar a ese estado a cuidarnos de manera integral como seres humanos que somos y como mujeres que merecemos
1: vivir con dignidad y bien dijiste papá estado este patriarcado que nos ha puesto estas reglas de juego pues muchísimas gracias mi fera. aquí andamos Siguiendo con estas pláticas que a mí me encantan y sé que a ti también.
0: Nos apasionamos un poco, pero es que de verdad este tema nos encanta a ambas porque, híjole, ¿cuántas veces no hemos salido a marchar? Muchas. Bueno, tú lo, lo has hecho hasta en otras latitudes con tu pañuelo verde y no es el pañuelo lo que nos significa, es sabernos... Acompañados. Deseosas y acompañadas de acompañar a otras
1: y que esta lucha es a favor de todas. Muchísimas gracias Fer y hasta la próxima en este bendito programa de Feminismos en Plural. Gracias, gracias por, escucharnos. por escucharnos.
0: Hasta, hasta la, próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Facebook Twitter, YouTube
2: e Instagram.